0: Money мания Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Очередной выпуск Первый в 2024 году Микрофон Василий Дрожжин Программа МАНИ-МАНИЯ Рад приветствовать всех Поздравляю с прошедшими наступающими праздниками Январь – такое замечательное время, когда всегда эта формулировка «кстати» и «к месту». Надеюсь, что все успели отдохнуть, набраться сил и приступить к новым занятиям в новом году. Ну и, конечно же, мы тоже продолжаем циклы наших финансовых эфиров, историй. И сегодня поговорим про цикл, который достаточно много откликов вызывает, поскольку основан на личном опыте, в котором мы говорим про финансовые ошибки – Но прежде достаточно важная информация. Сегодня у нас четверг. Наверное, немного непривычное время выхода программы «Манимания». С этого года, с 24-го, мы меняем немножко сетку и, соответственно, будем встречаться в этих эфирах с вами по четвергам в 17 часов два раза в месяц. Программа будет чередоваться с эфиром «Книга ворот». Так что привыкаем к новому времени. Ну и, конечно же... Хочу сказать, что этот эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер цвет, и поскольку эфир прямой, у вас есть возможность использовать телефон 8 800 700, ровно, хотел сказать, путаюсь до сих пор, 8 800 100 ровно 2 0 15, 8 800 100 ровно 2 И, соответственно, номер для ваших смс и WhatsApp сообщений 8903 8903-707-2671. Если хотите что-то задать вопрос, прокомментировать, уточнить, то, пожалуйста, пользуйтесь этими контактами. Ну и сегодня будет как никогда актуально, если вы будете приводить собственные примеры тех ситуаций, с которыми вы сталкивались в области финансового мошенничества, потому что, к сожалению, эта проблема не минула практически никого из нас, и многим она стоила не только денег, но и потраченных нервов. И как раз те примеры, которые я сегодня проговорю, основанные на тех ситуациях, с которыми я сталкивался сам, сталкивались мои близкие. Мы попробуем сделать из этого выводы. Конечно, сложно, не всегда получается учиться на на чужих ошибках, но тем не менее мы попробуем это сделать сегодня, к чему я вас всех и призываю. Ну и, конечно же, пишите, описывайте те ситуации, которыми готовы поделиться, и то, как вы действовали, если это... История про то, как вы не попались в руки финансовых мошенников, это здорово. Мы постараемся их тоже разобрать. Если был негативный опыт, то будем тоже рады ну, почитать и, может быть, немножко вам в каких-то моментах подсказать, если это потребуется. Ну и что мы с вами сделаем? Начнем, наверное, с конкретных примеров. Я буду их описывать и делать соответствующие комментарии. Мы будем разбирать разные виды мошенничества, в том числе те, которые напрямую, как казалось бы, с финансами не связаны, но поскольку почти всегда цель мошенника – это получение ваших средств в том или ином виде, нанесения финансового урона, ущерба, так что практически любой вид мошенничества, он так или иначе связан с финансами, поэтому все в тему, все в сторону нашего сегодняшнего эфира. Ну и по хронологии я сегодня вспоминал, отдельно выписывал те ситуации, которые случались в моей жизни. И, наверное, окунемся лет на 20 назад, когда я еще был студентом колледжа, снимая квартиру, как-то раз постучалась, позвонила в дверь очень милая девушка и сказала, что мы стали счастливчиками, потому что выиграли. И по акции нам дарят большое количество различной техники. В связи с этим... Она нас поздравляет и готова прямо здесь и сейчас эту технику нам вручить. Что же это был за подарок? О чем шла речь? У девушки в пакете было несколько коробок. Там что-то из серии «Миксер», «Тостер» чайник и прочая бытовая кухонная утварь, которую можно было вот забрать прямо здесь и сейчас, но с маленькой оговорочкой девушка говорила, что это подарок, всего это стоит какое-то количество денег, ну, условно, 2800 рублей. На пересчет тех денег 20-летней недавности сумма достаточно немаленькая, да, при условии, что стоимость аренды квартиры составляла примерно такую же сумму, ну, или там 3000 рублей в том регионе, где я учился, и, казалось бы, с одной стороны, на что расчет у таких людей, которые организуют подобные псевдоакции, что человек клюет на ключевую фразу «подарок», «выигрыш», и здесь включается элемент алочности, на которую так падки многие люди, и расчет на то, что вы не включаете элемент рационального, элемент мышления, что вы не пытаетесь проанализировать, а что, собственно, вам предлагают, посмотреть, что входит в этот подарок, в этот набор, оценить реальную стоимость этих вещей и понять, может быть, вам просто предлагают товары, которые непонятно кем произведены, непонятно какого качества, без всякой гарантии и так далее и тому подобное. Может быть, это просто отремонтированные вещи, которые кто-то собирался выкидывать, но вам их просто извините за такое сленговое слово, впаривают, да еще и берут за это деньги. Но чаще всего происходит вот именно таким образом, поэтому в той ситуации я отказался, я не стал жертвой этих мошенников, но я думаю, что пройдя по всем квартирам нашего дома, кого-то все-таки в своей сети данная милая девушка завлекла и К сожалению, это происходит до сих пор. Может быть, не ходят по квартирам уже люди, но подобные кейсы, ситуации встречаются. И нужно быть бдительными, если вам предлагают подарок по акции в том или ином виде. Даже если этот подарок приходит от магазина, часто это та вещь, которая вам может быть не нужна. Ее стоимость может быть не только не маленькой, а неоправданно высокой. И не бойтесь, не стесняйтесь брать время на раздумье То, что происходит мгновенно и только сейчас, как правило, несет в себе... ...это и никогда не принимайте быстрых решений, если тем более на вас кто-то давит. Похожая история произошла со мной несколько позже, буквально через несколько лет, уже окончив учебное заведение, я как раз ездил в поисках места для трудоустройства, искал работу, много перемещался по городу, и как-то выходя из метро, меня подхватил прям под руку, такой очень обаятельный, веселый человек сказал, что, наверное, я специально пришел на какой-то праздник, там было какое-то количество народа в этом месте, и присутствовали видеокамеры. Собственно, этот человек задал мне какой-то элементарнейший вопрос из серии, кто основал Москву. Ответив на него правильно, я узнал с удивлением, что я стал победителем, и мне теперь причитается определенный набор подарков. И здесь, как ни странно, тоже этими подарками были те или иные виды техники. Я уже точно не помню, что туда входило, но мне кажется, что примерно такого же рода бытовые приборы из серии «Миксер», «Тостер», «Фен» и так далее и тому подобное. Всего таких коробочек в пакете было несколько, И мне предложили получить это прямо здесь и сейчас, и даже со мной сфотографировались. Но был, опять же, один нюанс. Поскольку этот праздник был благотворительный, то всем победителям предлагалось внести какой-то минимальный взнос, вклад в какое-то благое дело, какое тоже уже сейчас не вспомню. Но, то есть, видимо... Расчет был на то, что ценность этих подарков, которые вручались людям, была настолько низка, что любая условная сумма перекрывала их стоимость. И как только я сказал, что ой, на самом деле здорово, я готов получить подарки, но денег у меня вот прямо сейчас прямо здесь с собой нет, человек стал терять улыбку, она прямо плавно начала покидать его лицо, И он сказал, ну как же так? Ну, слушайте, вот всегда у каждого человека есть с собой определенная сумма денег на всякий случай. Вот какая-нибудь условная тысяча рублей – с которой человек никогда не расстается. И тут я понял примерную стоимость этого пакета, которую от меня хотят получить. Ну, опять же, сказав, что у меня, вот, к сожалению, денег нет, я удивился, потому что пакет у меня забрали, и оказалось, что победителем акции я больше не являюсь. И, в общем-то, ну, я попрощался с человеком и отправился дальше по своим делам, в общем-то, не, чуть не расстроившись. Но будьте, опять же, бдительны, друзья, потому что Такие случаи бывают, к счастью, их становится реже, вот именно эти варианты все-таки мошенниками уже используются не так часто, но периодически это уходит больше в онлайн-среду, и там различные розыгрыши, акции, купоны, бесплатные подарки, для которых требуется всего лишь оплатить какой-то благотворительный взнос, это все до сих пор присутствует, существует, и здесь... Нужно понимать, что ну, как бы бесплатный сыр всегда бывает а, только в мышеловке. И исходя из этого уже оценивать, что же вам конкретно хотят подарить и почему именно вам вдруг ни с того ни с сего. А, еще одна ситуация банальнейшая, с которой а, встречаются и сталкиваются, наверное, очень многие, это взлом аккаунтов в социальной сети. Не буду называть, какой именно это к делу не имеет отношения. Но попался я а, на эту удочку достаточно примитивнейшим способом в какой-то день мне пришло сообщение от человека, кто был у меня в контактах, соответственно, человек был мне хорошо знаком, поэтому я совершенно свободно вступил с ним в переписку, и, собственно, человек, девушка просила меня сказать ей те цифры, которые придут сейчас на мой номер телефона, потому что ее номер телефона заблокирован, а вот ей сейчас необходимо подтвердить данные своего аккаунта. И на самом деле здесь сложилось несколько факторов. Я был тогда в сонном состоянии, даже не очень до конца сообразил, что происходит. И фактически машинально на автомате я просто переслал ей это сообщение, которая являлась, в общем-то, паролем для входа в мой аккаунт. Человек вошел в мой аккаунт, выбрал опцию восстановления пароля, ввел мой номер телефона, на который пришло смс-сообщение, и, соответственно, подтвердив данными из него, что он – это он, точнее, я – это он, он спокойно получил доступ к моему аккаунту и начал рассылать сообщение всем моим друзьям из контакт листа о том, что я хочу занять денег, да, вот моего лица просил у людей денег, причем совершенно на разные вещи. И в итоге получилось, как я про это узнал, я даже вот, переслав пароль, я не сразу понял, что я сделал, а понял, когда уже мне начали поступать звонки от друзей, от знакомых, которые начали спрашивать, что случилось, почему я прошу денег. И здесь я понял, что дело не чисто, сразу же заблокировал свой аккаунт, и, конечно же, написал сообщение о том, что меня взломали, и просьба не реагирует на такие сообщения, никому ничего не приводить. Да, это происходит сейчас и всегда достаточно часто. Взламывают социальные сети, мессенджеры, разные аккаунты. И, на самом деле, из всех людей, которым написал мошенник, их было несколько десятков, он смотрел просто последние беседы, двое человек ему все-таки перевели деньги, и один из них сделал даже дважды. Вот. Но ну, я э, посчитал нужным компенсировать этим людям потерянные средства, потому что на самом деле ну, взлом произошло по моей вине абсолютно, и здесь я понимаю, что, наверное, было бы корректно это э, восстановить. Но о чем я здесь хочу сказать, что э, ну, бывают ситуации, когда мошенник может каким-то способом получить доступ к вашему паролю который вы где-нибудь оставили, у вас не очень хороший антивирус, да, и программа «Шпион» каким-то образом смогла ассоциировать пароль с вашим аккаунтом в социальной сети. Но в данном случае я абсолютно дал все возможности мошеннику. да, Я сделал очень странную вещь, о чем сейчас, наверное, ну, жалею в каком-то смысле, но действительно такой опыт, который важно оценить правильно да, и не посыпать голову пеплом, а понять, что вот в следующий раз ты точно так не сделаешь, не поступишь, и как точно не нужно делать. В чем секрет? Та девушка, которая мне писала, ее тоже взломали на самом деле, и оказалось, что этот мошенник сразу пользовался аккаунтами нескольких людей. Взламывая один, он писал друзьям этого человека и тоже а, пробовал вот таким образом получить данные их аккаунтов. То есть а, такая система сетевого маркетинга в а, негативном смысле получалась. Хорошо, едем дальше. А, ну вот Для примера можно привести еще а, такую схему, которая набирала популярность в прошлом году, получение данных аккаунта от а, Apple, а, когда друг или знакомый писал вам, что не может получить доступ в свой аккаунт и, и просто просил вас скинуть свои данные, логин-пароль от аккаунта Apple, и, соответственно, человек просто хотел скачать какое-то приложение. Ну и, соответственно, после того, как вы ему эти данные отправляли, ваш телефон блокировался, и человек предлагал вам перевести ему какую-то сумму для того, чтобы вы вновь получили доступ к своему аккаунту. Поэтому, безусловно, свои данные ни в коем случае никому нельзя передавать, даже близким друзьям. Если вдруг люди вам такие сообщения пишут, ну тогда перезвоните и уточните, почему, собственно, они вас просят их предоставить. Что касается следующей темы, она достаточно большая. Это различные способы мошенничества на маркетплейсах, в том числе на каких-то площадках различных объявлений, ну, затронем несколько, с какими сталкивался лично я. В свое время я продавал диван через одну из самых популярных площадок по размещению объявлений в нашей стране, это Авито. И откликнулся на мою просьбу человек, он достаточно обстоятельно стал выяснять, а что я за диван я продаю, почему я его продаю, какие у него размеры, он материал, а вот подойдет ли он ему для дачи. Ну, собственно, я ответил на его вопрос, он сказал, да, в целом я готов его забрать, и давайте я просто пришлю курьера, а сейчас вот вам оплачу картой его стоимость. Я немного удивился, но согласился на такое развитие событий, после чего человек попросил назвать меня номер карты, на которую нужно перевести сумму. А дальше самое интересное, он попросил срок действия, CV-код. Ну, здесь я уже начал уточнять, зачем ему эта информация. Он попытался это объяснить тем, что он собирается совершить платеж через систему защищенных переводов, и поэтому ему нужны все эти данные. Ну, на этом я разговор завершил. Поэтому здесь опять же этот расчет на людей, которые не очень понимают вообще, как работает система банковских платежей и переводов. Расчет, наверное, больше на людей пожилого возраста, к сожалению, которые не очень понимают вообще, зачем эти цифры, срок CVC на карте существуют, нужно ли их называть. Ответ ни в коем случае, никогда никому вы их не называете самостоятельно. Кто бы вам не позвонил. Сотрудник банка ли просит у вас эти данные назвать. Если вы это слышите, значит, это не сотрудник банка, ни один человек эти данные у вас спрашивать не будет. Эти данные может спрашивать только мошенник для того, чтобы получить доступ к вашим деньгам, списать их с вашей банковской карты. Еще один способ мошенничества, чуть более сложный, с которым я сталкивался буквально пару лет назад. Я продавал смартфон. На объявление откликнулся молодой человек, мы с ним договорились о встрече, и, собственно, в какой-то из вечеров ко мне два молодых человека пришли домой и (coughs) уточнили, действительно ли я продаю смартфон. Я говорю, да. Они сказали, что да, хорошо, в целом вот мы готовы прямо сейчас его приобрести, и мы оплатим вам стоимость данного телефона. И заодно посмотрим, ну, в каком состоянии аппарат находится. Я нас на это все согласился. И, соответственно, пока ребята смотрели устройство. Я ждал, когда же мне придет этот перевод. Поняв, что перевод ко мне не приходит, я уточнил, с какого банка отправлялись средства. Мне сказали, что это Kiwi Bank, и даже человек пытался мне показать экран мобильного телефона, в котором у него в приложении отражалось списание. Очень может быть, что, несмотря на то, что я не видел, что там на экране происходит, вероятно, что действительно там мог быть указан мой номер, мог быть указан действительно перевод. перевод и что-нибудь еще в том же ключе. Но что важно, если вы совершаете сделку, если вы ждете от кого-то денег, от человека, которому, которого вы видите в первый раз, то всегда дожидайтесь, пока эти деньги к вам придут, а не верьте на слово. Вот в этом случае я на слово верить не стал. Я сказал, что, ну, слушайте, давайте мы либо дождемся перевода, Либо когда перевод придет, я вам позвоню, и вы спокойно придете, заберете свой телефон. Мне предлагали оставить сканы паспорта, причем даже не своих каких-то родственников, еще что-то. Что если что, они там телефон принесут. Ну, В общем, я отказался от всего, забрал телефон и, собственно, проводил ребят на улицу. После этого ничего не произошло, деньги, разумеется, не пришли, но на следующий день мне они позвонили и в очень грубой форме предлагали, собственно, мне перечислить им деньги для того, чтобы мой телефон был разблокирован. В чем дело? Я, кстати, этот момент обнаружил далеко не сразу, но дело в том, что пока они проверяли мой аппарат, они вошли в аккаунт, ну, соответственно, поскольку он был сброшен до заводских настроек, они быстренько зашли, создали какой-то разовый пароль, и не зная его, сложно было воспользоваться телефоном, то есть телефон фактически был э, недоступен для использования. Но э, позвонив в сервисную службу э, компании-производителя телефона, я смог это достаточно легко и быстро восстановить, и э, таким образом их э, мошенничество стало неактуальным. Но что стоит помнить, когда... Вы продаете а, где-нибудь на маркетплейсах, а, неважно, любой а, вид вещи, технику, одежду, все что угодно. А, такие виды мошенничества встречаются не часто, но встречаются. Да, В чем здесь суть? человек, который к вам приходит и говорит, что да, я вам перевел, вот смотрите, у меня на экране это отображается. Существуют такие приложения, которые копируют приложения известных банков, известных сервисов, они создаются специально мошенниками, и фактически их экран очень похож на экран приложения какого-то банка. И на нем действительно легко можно вбить абсолютно любые данные, можно вбить фио человека, можно его номер, можно даже карту, с указанием даты, суммы перевода, и все эти данные будут видны на экране. И вам их могут показать, но никогда не верьте данным на экране чужого смартфона, верьте только данным в вашем банковском приложении. Если вам деньги не поступили, то, соответственно, в этой ситуации вас легко ввести в заблуждение, обмануть и не поддавайтесь таким попыткам мошенничества. Еще интересный вариант мошенничества, с которым я лично не сталкивался, но который сейчас тоже практикуется, он очень интересный по своей задумке. Здесь тоже присутствуют маркетплейсы. В чем суть? Если кратко попробую описать вам эту схему. ну, Например, вы видите объявление о том, что кто-то продает смартфон. Вы звоните этому человеку и, соответственно, договариваетесь о том, что вы покупаете у него телефон. Но реквизиты в этом объявлении указаны не для покупки смартфона, а для оплаты, например, криптовалюты на какой-то бирже. И что происходит? Когда вы посылаете сумму по указанным реквизитам на карту того банка, который указан в объявлении, эти деньги действительно приходят, но приходят как оплата криптовалюты совершенно другому человеку. То есть параллельно мошенник, как только только понимает, что вы готовы оплатить, он открывает сделку о покупке криптовалюты и соответственно вот эти реквизиты которые указаны мошенником это реквизиты не его а человека который собственно принимает эту криптовалюту при этом в этой трехсторонней схеме получается мошенника только один из трех а один и второй человек да, от которого и к которому приходят деньги, они фактически просто участники этой схемы, причем их задействуют абсолютно в темную. Да, человек, который хочет купить телефон, он думает, что он покупает телефон и пересылает деньги как бы за телефон. А человек, который продает эту криптовалюту ну или любую другую услугу, он получает от кого-то деньги ровно в том объеме, в котором, собственно, и должны были ему прийти, и отсылает определенный объем криптовалюты на кошелек вот этого человека, что же получает мошенник? Он получает вот эту криптовалюту за деньги, которые оплатил не он, да, то есть он фактически ее получает из воздуха. При этом в чем здесь оригинальность задумки, как раз в том, что получается мошенник, да, он как бы не виден человек, который переслал деньги, у него есть данные карты реального человека, который совершенно не понимает, о чем идет речь. Он никакого телефона не продавал, он продавал криптовалюту, и в этой ситуации ему сложно будет ну, что-то предъявить, если только не будет восстановлена связь с тем, кто размещал объявления на маркетплейсе, если не будут каким-то образом найдены его данные. И так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, по практике правоохранительные органы далеко не часто, скажем так, находят возможности блокировки этих мошенников. Да, блокировка аккаунта делается достаточно легко, а вот найти реального человека, связать его с конкретным действием, деянием, здесь уже гораздо все сложнее. Поэтому э, будьте бдительны, да, когда вы перечисляете деньги. Э, часто просят, э, кстати, в том числе и на маркетплейсах фотографировать э, себя на фоне карты, дабы избежать подобных ситуаций. И как раз э, вот эти э, ну, меры предосторожности, они э, нужны вот больше, наверное, для того, чтобы исключить ситуацию мошенничества. Что касается еще схем, в которых я принимал участие, одну из них я описывал более подробно в блоке, когда мы говорили про недвижимость, это как раз история с недостроем, когда в 2009-2010 году я услышал объявление, которое причем очень открыто и свободно распространялось, о том что есть новый жилой комплекс по очень недорогой стоимости студии и ну скажем так другая случайность меня уберегла от того чтобы я купил квартиру в этой эту, эту студию в этом жилом комплексе и, соответственно, мог потерять около миллиона рублей. Смысл в том, что ну, здесь, наверное, не такое явное мошенничество, но, ну, скажем так, его стоимость, его последствия, они гораздо более существенны, потому что компания, которая не получила еще разрешение на строительство, не получила все разрешительные документы, она заключает с вами так называемый договор, предварительный договор долевого участия, который фактически не защищает вас должным образом Да, у вас остается право требования денег, но компания может объявить себя банкротом, и в целом все ваши деньги могут просто пропасть. Сейчас здесь данная сфера уже зарегулирована, более-менее достойна с точки зрения защиты приобретателя недвижимости. Но если вдруг где-то вы еще встречаете предварительный договор долевого участия, Помните, что эта схема крайне специфическая, и это косвенным образом указывает на то, что организация имеет все шансы вам деньги не вернуть. Это не стопроцентный показатель того, что это мошенничество, но, тем не менее, вероятность этого очень высока, поэтому предварительные договоры, в том числе долевого участия, которые сейчас, я думаю, встретить все сложнее и сложнее, тем не менее... Это маркер того, чем все-таки стоит пренебрегать, если вы приобретаете недвижимость. У меня осталось еще несколько историй, но время нашего сегодняшнего эфира близится к завершению, поэтому я беру на себя обязательство, даю вам обещание продолжить цикл личных, обзоров различных мошеннических схем, с которыми сам сталкивался. Ну и в одном из ближайших выпусков, даю анонс, придут представители крупнейшей кредитной организации, и тоже мы с ними поговорим в том числе про вопросы мошенничества. Ну а сейчас потихонечку будем завершать наш выпуск, будем прощаться с вами. Спасибо, что слушали нас сегодня. Рад, что мы с вами в новом году. Желаю вам финансового благополучия в 2024. Берегите себя, свои средства. Старайтесь не ввязываться в подозрительные проекты. Не общайтесь с теми, кто пытается выяснить у вас какую-то конфиденциальную информацию, которая касается вас, ваших банковских карт, ваших аккаунтов, ваших профилей в различных сетях и тем более аккаунта на госуслугах. Будьте бдительны и услышимся с вами в новых выпусках мани money Мани-Мания. Money.